0: Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Geschichtenerzählerin oder Erzähler. Thorsten hier mit der ersten Folge von Dämmergrau. In dieser Folge stelle ich mich vor und erläutere, was mein Ziel mit diesem Podcast ist. Zudem erzähle ich dir meine Sichtweise über die Rolle des Spielleiters bzw. Erzählers in einer Pen-Paper-Runde. Viel Spaß! Ich bin Baujahr 77 und mit meinem 14. Lebensjahr habe ich Rollenspiel für mich entdeckt. Meine damaligen Schulkameraden haben DSA gespielt. Ich habe deren bunte Bilder gesehen, ihren fantastischen Geschichten voller Magie und Helden gelauscht und war sehr schnell fasziniert davon. Ich bin also losgezogen, habe mir mein erstes Solar abenteuer gekauft und festgestellt, dass mir ein Regelwerk fehlt. Damals Schuljunge, wenig Taschengeld gehabt, musste ich an sich lange darauf warten, nur meine lieben Eltern haben mir dann das Regelwerk spendiert und so konnte ich die Welt von dem schwarzen Auge erkunden. Nachdem ich mich darin ausgetruppt habe und mit meinen Freunden ein Abenteuer nach dem nächsten gespielt habe, folgten dann die Systeme D&D und AD&D. Schließlich im Jahr 1994, meine ich, wurde Vampire-Deutsch veröffentlicht und seitdem ist das im Prinzip das System, was ich hauptsächlich leite. Mich fasziniert an diesem Setting zum einen der Umstand, dass es kein klares Schwarz-Weiß gibt. Es liegt in der Betrachtungsweise desjenigen oder der Gruppe, ob sie wirklich richtig sind oder nicht. Die meisten behaupten natürlich, sie sind richtig, moralisch, auf jeden Fall auf der korrekten Seite. Nur eben gibt es auch andere Personen und Gruppierungen, die aus deren Sicht wiederum richtig sind. Und genau daraus resultieren dann eine interessante Situationen. Weiterum stand, den ich damals sehr faszinierend fand, ein leichtes Regelsystem. Keine komplexen Regelwürfe, keine komplexen Listen, mit unterschiedlichsten Werten und Statistiken, Trefferzonen und ähnlichen, sondern ein ziemlich einfaches System, das allerdings sehr komplex einsetzbar ist. Auch fand ich es spannend, dass es nicht mehr nur darum ging, loszuziehen und das Böse zu bekämpfen, was damals meistens äh, darauf hinaus lief, Monster zu töten, sondern dass es auch durchaus andere Situationen und Schwierigkeiten gab. Und zu guter Letzt, hat mich an Vampire bis heute auch noch fasziniert. Dass die Spielercharaktere nun nicht mehr durch eine gigantisch große, fantastische Welt reisen, sondern dass in der Regel in einem kleinen Bereich stattfindet, einer Domäne in einer Stadt, und sie immer wieder auf dieselben Nichtspielercharaktere stoßen. Was bedeutet, dass die Taten Konsequenzen hat und in späteren Missionen, Szenen eben einige weitere spannende Geschichten aufbauen kann. Natürlich blieb es bei mir nicht mit Vampire und Welt der Dunkelheit. Neben dem Hauptpferd habe ich auch die anderen Systeme angeschaut. Werwolf, Magus, Wechselbike nur einmal überflogen. Nichtsdestotrotz blieb es immer noch Vampire von der Welt der Dunkelheit. Die anderen Systeme waren für mich eher so eine Crossover-Geschichte, nice to have und vielleicht mal einen Plot mit reinzubringen. Nur habe ich da nie wirklich große Kampagnen geleitet. Um jedoch auch andere Systeme kennenzulernen und zu schauen, wie die das machen und was ich davon vielleicht nutzen kann, habe ich auch entsprechend viele andere Systeme ausprobiert. Erste und zum Beispiel Siebte See, Anon Armies, Spectral, Lotland, Plüsch, Power and Plunder, Engel und, 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 und. Sicherlich nicht alle, dafür hatte ich nicht die Zeit gehabt, selbst damals nicht, nur es hat sich im Laufe der Jahre, Jahrzehnte doch schon einiges an Systeme angesammelt. Ich bin fast immer zu 95 Prozent etwa Spielleiter, Erzähler gewesen und auch heute noch. Ich habe damals gesehen, dass ich über dieses Hobby, über den Spielleiter, meine Geschichten erzählen konnte, mit meinen damaligen Spielern sie auch erleben konnte. Ich habe auch schon damals sehr stark zusammengearbeitet mit den Spielern, was äh, früher nicht so normal war. Es war ja eher außergewöhnlich. Früher haben die meisten Spielrunden, zumindest die ich kennengelernt habe, immer noch diesen dieses Denken gehabt, wir Spieler gegen den Spielleiter. Wie gesagt, damals hatte ich schon damit ein wenig gebrochen und äh, habe das heute verfeinert und lebe es komplett aus. Die anderen fünf Prozent meines Rollenspiel-Daseins, die habe ich auch als Spieler genossen. Aus zweierlei Gründen hauptsächlich. Zum einen, um die Erfahrung zu machen, wie es sich anfühlt, als Spieler Abenteuer zu erleben, und wie die ganze Geschichte aus der Spielersicht sich anfühlt, anhört, es wirkt. Als auch, um andere Spielleiter mal kennenzulernen und zu erfahren, wie sie leiden. Halt Erfahrungsaustausch. Bei einigen konnte ich sehr viel mitnehmen, bei anderen eher weniger. Oder konnte für mich feststellen, ah, so wie ich es bisher gemacht habe, ist es doch gut. Weil so wie ich es da erlebt habe, fand ich das eher schlecht. Dieser Austausch, den finde ich sehr, sehr wichtig, um sich zu erweitern, um immer wieder Neuerungen kennenzulernen, um halt weiter mehrere spannende Geschichten erzählen zu können. Und hiermit möchte ich auf meine Motivation für diesen Podcast eingehen. Damals hatten wir nicht das Medium Internet gehabt. Das war gerade im Kommen. Es gab einige Seiten irgendwann damals, vollgefüllt mit GIF-Dateien, GIF-Bildern. Ähm, nur so ein wirklich großer Austausch war da noch nicht gegeben. Heute und auch in den letzten Jahren stelle ich fest, dass die Rollenspiel-Community in Deutschland stark angewachsen ist. Sehr viele unterschiedliche Spieler sind darin unterwegs. Dennoch stelle ich fest, dass wenige Spieler dabei sind, die sehr gerne leiden. Häufig in den verschiedenen sozialen Medien, Foren, anderen Plattformen sehe ich immer, wie Spieler einen Spielleiter suchen. Und dann gibt es natürlich den gerechtfertigten Ratschlag, hey, probierts doch mal selber aus. Und äh, da habe ich bisher die Rückmeldung oft bekommen, von vielen zumindest bekommen, ja, das ist nicht so ganz einfach, schwierig, traue ich mich nicht ran. Und genau dafür mache ich diesen Podcast. Ich möchte dir mit meinen Erfahrungen helfen, den ersten Schritt zu wagen. Es geht mir nicht darum, eine einzige Wahrheit zu erzählen, sondern einfach dir zu erzählen, wie ich es gemacht habe, wie ich bestimmte Probleme angehe, Herausforderungen löse, wie ich mich vorbereite, wie ich das gesamte Spielleiter-Dasein erlebe und was für Erfahrungen ich da gemacht habe. Du wirst hier keine Let's Play Runden hören oder auch keine Rezensionen. Lediglich meine Erfahrung, Tipps, Tricks, wie ich Rollenspiel leite. In den weiteren Folgen öffne ich meine Trickkiste und greife Themen auf, wie ich in, zum Beispiel in einigen meiner Runden eine Sandbox-Welt kreiere, wie ich meine Plots leite oder darauf vorbereite wie ich Chroniken erschaffe, NSCs erschaffe, Settings erstelle, Stimmungsaufbau, was für Techniken nutze ich, also Tools, Werkzeuge, Erzähltechniken und das Obligatorische vieles, vieles mehr. Doch es ist auch kein einseitiger Podcast. Brennt ihr ein bestimmtes Thema auf der Seele oder möchtest du meine Herangehensweise zu bestimmten Herausforderungen erfahren, so schreib mir einfach eine E-Mail an podcast und ich greife diese Wünsche in meinen Folgen auf. Damit möchte ich nun zu dem Punkt kommen, wie ich den Spielleiter in einer Runde sehe. Anfangs möchte ich gleich erzählen, das ist meine Meinung, meine Erfahrung. Und es gibt sehr viele andere Spielleiter, die andere Stile haben und die damit ihre Spieler glücklich machen und gemeinsam sehr viel Spaß haben werden. Also das ist hier nicht die einzige Wahrheit, das kann auch sicherlich für dich völlig unpassend sein. Dann gerne Rückmeldung, was deiner Meinung nach unpassend ist, weil ich auch gerne dazu dazulerne. Zuallererst sehe ich den Spielleiter weder als Gegenspieler an, noch als irgendeine besondere Position. Ich bin als Spielleiter genauso ein Mitspieler wie die anderen Spieler. Zusammen haben wir uns getroffen, verabredet, entweder direkt am Tisch oder online und wollen gemeinsam die Zeit genießen und unterhaltsam erleben. Im Grunde genommen bin ich auch nichts anderes wie ein Spieler, nur mit der etwas größeren Aufgabe, dass ich weitaus mehr Charaktere irgendwie darstellen muss und eine gesamte Welt irgendwie verkörpern muss und eine Plotgeschichte kreieren muss, erzählen muss. Das allerdings hängt auch viel von dem System ab. Es gibt viele Erzählspiele, in denen der Spieler da gar nicht so viel Verantwortung und Aufgaben hat oder in dem es gar keinen Spielleiter gibt. Auch diese Systeme haben ihren Reiz und sind sehr fasziniert und spannend. Die sind auch relativ leicht umzusetzen. In einigen wirft man dann nur eine Karte oder den klassischen Ring hinein und lässt die anderen Spieler einfach mal erzählen und man improvisiert halt. Viele andere Systeme benötigen jedoch diesen Spielleiter beziehungsweise Erzähler, wie ich ihn gerne nenne. Ich finde allerdings, es ist wichtig zu verstehen, dass ich als Spielleiter nicht gegen die Spieler bin. Im Grunde genommen ist es auch sehr demotivierend, wenn der Spielleiter gegen die Spieler ist und wenn es darum geht, zu gewinnen. Denn im Grunde genommen kann in so einem Setting nur einer gewinnt, und zwar der Spielleiter. Denn er hat die volle Kontrolle über die Spielwelt. Klar gibt es einige Rollenspieler, die sehr kreativ die Welt mitgenerieren, mitentwickeln, die von sich aus dann etwas in die Welt einbringen, Figuren oder Objekte. Und schlussendlich liegt es ja an der Macht des Spielleiters, das zuzulassen oder nicht. Das heißt also im Grunde genommen, können Spieler gar nicht wirklich gewinnen. Nur in meiner Sicht geht es auch nicht darum. Es geht nicht darum, genügend Siegpunkte zu sammeln. Es geht nicht darum, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Aus meiner Sicht, finde ich, geht es einfach darum, gemeinsam etwas zu kreieren, etwas zu erschaffen, das später sehr unterhaltsam ist. Eine Geschichte eben gemeinsam zu erzählen. Und mir hat es damals geholfen, als auch später, wenn ich anderen das erklärt habe, das so anzugehen, um dann mit den Spielern zusammen dieses Spiel zu erleben. Dadurch, dass ich mich eben als Mitspieler sehe und für die Spieler bin, habe ich dann auch viel mehr Möglichkeiten, ihnen zu helfen. Und sie sind nach meiner Erfahrung auch sehr viel verständnisvoller. Ich freue mich über gelungene Würfelproben der Spieler als auch über gelungene Würfelproben der nichtspielercharaktere. Und zwar immer dann, wenn dadurch eine interessante Szene entstanden ist. Ich kann meinen Spielern sehr leicht helfen, ohne dass ich ihnen das Gefühl vermittle, sie sind auf dem falschen Weg oder sie sind nicht fähig, den Plot zu lösen. Denn dadurch, dass ich mich als Mitspieler sehe, versuche ich, mich in sie hineinzuversetzen und versuche, ihnen Tipps zu geben, die aus ihrer Sicht jetzt logisch sind. Da werde ich auch später noch mal genauer drauf eingehen, wenn es um das Thema geht, Hilfestellung für Spieler oder Sandbox, bzw. Open World. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dadurch mir leichter fällt, mit den Spielern zusammen eine Lösung zu finden. Im Umkehrschluss habe ich auch die Rückmeldung bekommen, dass die Spieler hierdurch nicht das Gefühl bekommen, ich nehme sie jetzt an die Hand und führe sie zu dem Plot, zu dem roten Faden sondern dass sie einfach so einen kleinen Denkanstoß nur bekommen. Weiterhin sehe ich bei dem Spielleiter die gleiche Verantwortung wie bei den Spielern, gemeinsam als Gruppe Spaß zu haben. Denn warum treffen wir uns? Das tun wir ja nicht, weil wir arbeiten müssen oder weil wir aus irgendeinem anderen Grund gezwungen werden, sondern weil wir zusammen Spaß haben wollen. Einige gehen Fußball spielen, andere machen andere Sportarten, da spielen Schach oder gehen gemeinsam Film gucken. Ein paar von den Sachen mache ich übrigens auch. Nur wir treffen uns ja zum Rollenspielen, weil wir zusammen halt Spaß haben wollen in einer imaginären Welt. Wir wollen Zauberer spielen, wir wollen Vampir spielen oder wir wollen irgendeinen Hacker spielen in einer fantastischen, zukünftigen Welt. Deswegen sehe ich, dass jeder beteiligte Spieler. Eine gewisse Eigenverantwortung hat, um dafür zu sorgen, dass alle auch Spaß haben. Vor allem ich selber und dann meine Mitspieler. Und deswegen bin ich als Spielleiter auch einfach nur ein Mitspieler. Ich habe zwar andere Aufgaben oder andere Möglichkeiten als ein Spieler, nur das Endziel ist in meinen Augen das Gleiche. Wir wollen zusammen eine Geschichte erzählen, die unterhaltsam ist. Ich finde auch, der Spielleiter muss nicht der Herr über alles sein. Und vor allen Dingen muss er auch nicht alles wissen. Natürlich ist es sinnvoll und nützlich, wenn er die Regeln kennt. Zumal wenn er mit Spielern spielt, die die Regeln eben nicht kennen. Nur es ist ja nicht schlimm, wenn ihm mal eine Regelerläuterung nicht gerade einfällt oder wenn er etwas anderes verstanden hat. Denn das ist ja auch ein Teil des gemeinsamen Zusammenspielen. Wenn, wenn du zum Beispiel mit deinen Freunden ein Brettspiel spielst und irgendeiner hat das Regelbuch falsch gedeutet, interpretiert und erläutert das und du als Spieler sagst, Mensch, ich habe es anders verstanden, und so, man redet drüber, diskutiert es, klärt es auf und spielt weiter und hat Spaß. Warum nicht auch beim Rollenspiel? Wo steht es geschrieben oder Warum ist bei einigen diese Idee, dieses, diese Erwartung da, dass der Spielleiter alles wissen muss? Wenn ich in meinen Runden irgendwas erzähle und ein Spieler weist mich darauf hin, am Tossen in dem Buch, Seite 480, steht es allerdings so und so drinne, dann nehme ich das auf, entweder lese ich es direkt nach oder äh, entscheide mich einfach dafür, wie der Spieler es gesagt hat, in der Szene und setze es dann um. Oder man redet zum Schluss noch mal darüber am Ende der Sitzung. Ich finde, es ist nicht wichtig, dass ein Spielleiter alle Regeln auswendig kennen muss. Die Basics, ja, das ist schon ganz gut, damit der Spielfluss nicht zu oft ins, äh, ins Ruckeln kommt, ins Stottern kommt. Nur, hey, Mann, jeder ist Mensch und äh, auch ein Spieler, der darf Fehler machen und sich auch mal irren. Es ist ein Spiel, wir wollen Spaß haben. hey. Wie schon angedeutet, ich werde in weiteren Folgen mehr über meine Techniken erzählen, Details, wie ich was angehe und dort wirst du auch noch einen besseren Eindruck bekommen, wie ich das als Rollenspieler so sehe. Ich möchte dir jetzt gerne noch die Vorzüge erläutern, wie ich es sehe, ein Spieler zu sein, ein Erzähler zu sein und es dir dadurch schmackhafter zu machen, das erste Mal zu leiten, wenn du es dir bisher noch nicht zugetraut hast. Zum einen, ist das eine ideale Gelegenheit, deine Ideen von Geschichten, von Situationen, Szenen, Beziehungen einmal mit anderen zu teilen. Ich bin damals, wie auch heute, immer darin aufgegangen, wenn ich eine Idee hatte, diese zu erzählen, diese zu verstricken und mit den Spielern gemeinsam zu erleben und dann auch zu schauen, was geschieht daraus ob ich diese Idee nun aus Film, Fernsehen oder Büchern mir aufgeschnappt habe oder einfach aus dem normalen Leben heraus. Ich war immer wieder fasziniert, wenn ich mit einer Idee zu meinen Spielern herangehe und wir einen Plot oder eine ganze Kampagne gespielt haben und am Ende dann uns darunter unterhalten hatten und ich als Rückmeldung deren Sichtweise bekommen habe. Was dabei rausgekommen ist, teilweise ist sehr unterhaltsam und sehr faszinierend gewesen. Ich kannte auch als Rollenspieler, als Spielleiter meine Kreativität immens erweitern. Nicht nur wie schon gesagt, indem ich einfach Geschichten erzähle, sondern auch lernte, wie so eine Geschichte aufgebaut ist. Mit einem Anfang, Mittelteil, Ende, Spannungsaufbau, Rückblenden wie was funktioniert, welche Wirkung es hat. Das konnte ich mit der Zeit lernen und verfeinern. Auch konnte ich mit meiner Kreativität die Fähigkeiten aneignen für die Nutzung von technischen Hilfsmitteln. Programme, um Grafiken zu erstellen. Ich liebe es, mein Spiel ein Handout zu geben. Entweder ausgedruckt bei meinen Tischrunden oder online als digitale Datei. Ich habe Videos erstellt, geschnitten, Audiodateien zusammengeschnitten, um musikalische Atmosphäre aufzubauen. Anfangs mit holprigem klick und später immer besser und verfeinerter, mit größeren Tools, stärkeren Werkzeugen. Und das habe ich mir nach und nach mit aufgebaut. Klar, die Leidenschaft des Erzählens hat mich dazu angetrieben. Nur wenn ich dann irgendeinen Brief mit einem Siegel den Spielern überreicht habe und deren leuchtenden Augen gesehen habe, war das für mich eine tolle Bestätigung. Weiterer Vorteil des Spielleitens, ich habe sehr viel über Menschen gelernt. Ich bin ein Spielleiter, der achtet viel auf meine Spieler. Was gefällt ihnen? Was spricht sie an? Was langweilt sie? Ich habe dadurch gelernt, Gestiken zu verstehen, die Nutzung bestimmter Worte zu erkennen das hat sich über die Jahre hin weiterentwickelt, so dass ich das in meinem Privatleben, also außerhalb des Hobbys Rollenspiel, auch mit nutzen kann. Ob jetzt beruflich oder einfach im Umgang mit anderen Personen. Ich könnte dadurch meine sozialen Fähigkeiten immens steigern. Und ich bin der Meinung, als Spielleiter, zumindest wenn du es oft genug machst, häufig machst, bekommst du ein Verständnis für Kultur und Gesellschaft. Egal welches Setting das jetzt ist, nach und nach wirst du dich mit den dortigen Gruppierungen auseinandersetzen. Ob das jetzt irgendeine Gruppierung im Shadowrun-Setting ist, die gegen die Runner vorgeht, ein Konzern, der von irgendeinem äh, mystischen Wesen geleitet wird, oder ob es bei Vampire die Beziehung zwischen den Untoten und ihren Ghoulen ist, mit irgendwelchen, Paladin-Orden, Fantasy-Setting, nach und nach lernst du immer mehr verschiedene Gesellschaften und Kulturen kennen. Ja, sie sind fantastisch. Ja, sie sind in einer Welt angesiedelt, die nicht der unsrigen gleicht oder nur im Ansatz gleicht. Nichtsdestotrotz wurden sie von Menschen geschrieben, die aufgrund ihrer Erfahrung in ihrem Leben auf diese Idee gekommen sind. Sie probierten irgendwas aus, haben die Idee gehabt, das mal so zu machen oder so anzugehen. Und dadurch bin ich der Meinung, kannst du ein Verständnis bekommen, wie bestimmte Kulturen und Gesellschaften funktionieren. Und zu guter Letzt habe ich durch das Rollenspiel Leiten ganz stark gelernt, Situationen aus der Metaebene zu betrachten. Das finde ich auch sehr nützlich außerhalb des Hobbys, um in Stresssituationen runterzukommen, um eher eine verstandskontrollierte Entscheidung zu treffen, als einfach aus dem Bauch heraus. Wie stellt sich das im Rollenspiel dar? Es ist eine Situation, in der Spieler mit einem NSC zum Beispiel interagieren und versuchen, die Herausforderung zu lösen. Ob jetzt im Kampf, in einer Debatte, in irgendeine Intrige, was auch immer. Und... Um das zu verstehen, warum einige Charaktere so gehandelt haben oder andere Charaktere eben wieder um anders, ist es meiner Meinung nach wichtig, von dieser Ebene in die sogenannte Meta-Ebene zu wechseln, also von außen das Ganze zu betrachten. Dadurch habe ich gelernt, zu verstehen, warum ich als Spielleiter so reagiert habe, was daran positiv war, was daran negativ gewesen war und habe eben das immer mehr verfeinert. Das konnte ich dann später auch umsetzen in meinem privaten Bereich und beruflichen Bereich. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche, ich konnte dir einige Tipps und Inspirationen geben, doch freue ich mich auch, wenn dich diese Folge einfach nur unterhalten hat. Feedback und Kritik kannst du mir gerne per E-Mail an podcast.demmergrau.de senden als auch Wünsche zu bestimmten Themen oder Fragen. Viel Spaß beim Leiten und bis zur nächsten Folge. Tschüss und ciao.